0: Hola, hola. Buenas tardes. Vamos empezando la conexión. Gracias a todos por unirse. Estamos empezando de a poquito, entrando gente. Hola Luciana. Hola Fla, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo todos? estás, Lu? Qué lindo vernos, aunque sea por acá. Nos vimos hace poco, igual. Muchas gracias por participar y bueno, ahí de a poco se están uniendo todos los interesados. Eh, es muy lindo poder empezar el mes de sensibilización y concientización de cáncer de mama con esta acción que vamos a hacer desde Diagnóstico Maipú, con historias extraordinarias, como la titularon, en las cuales las protagonistas, eh, bueno, fueron muy elegidas, eh, entre las cuales estás vos, eh, y bueno, y tantas otras que están transitando o, o que quieren informarse sobre prevención, y, y me parece sensacional poder hacerlo con las protagonistas, como en este caso sos vos, Lu. Así que te agradezco, como siempre, tu generosidad, el estar, el acompañar, el alzar la voz, para poder transmitir un mensaje tan positivo. Un poco eso es lo que querés este, y que pudiste transmitir para convocar un poco a, a este encuentro, que gracias a las nuevas tecnologías podemos usar. Así que bienvenida, Luz te agradezco mucho, mucho tu participación. Gracias, Flagler, gracias a
1: vos por, bueno, siempre lo digo, tu profesionalismo y, y tu cariño y, y tu humanidad siempre destaco también, porque yo mis controles me los hago con vos, que nos conocimos un poco a raíz de, de Ciente Infusiones, que es mi marca, y, y la verdad uh -huh. es que siempre encontré en vos, y en el diagnóstico Maipú, a alguien como muy serio a la hora de actuar, muy profesional, y sobre todo muy amoroso para con el paciente. No, así que placer. Con mescanje no es nada, o sea, como siempre pongo en, en mi Instagram, pongo cosas que me hacen bien a mí y que las puedo compartir. Así que es la pura
0: verdad. Te súper agradezco, vamos a contarle un poquito a la gente para ir entrando en tema. Yo a Luciana la conozco hace cinco años a partir de una acción que queríamos hacer, y te conocí porque... Eso que transmitís vos con esta convocatoria de hoy también a mí me llamó la atención y decidí contactarte. Me encantó la forma de transmitir eh, su historia, me encantó lo que ella hace y que se reinventó, o se transformó o floreció a partir de su historia. Y, y bueno, lo que ella dice, tuvimos una relación muy empática, muy amorosa desde que nos conocimos. Así que, bueno, un poquito desde mi lugar, yo aporto lo que ella confía y sus médicos confían. Así que, de nuevo, es un placer para mí que estés acá, Lu. Yo, la idea es que vos te sientas cómoda, te sientas libre. Muchas de las interesantes eh, eh, preguntas o comentarios que fueron llegando eh, fue a partir de... Eh, preguntar un poco o si querés contar un poco cómo fue que vos detectaste la enfermedad y un poquito compartir eh, para que otras mujeres que transiten la misma situación eh, aprendan de tu historia y si tienen preguntas yo obviamente desde mi lugar eh, voy a ir eh, también guiando un poquitito el camino de, de las mujeres que tengan dudas Así que te escuchamos y como vos quieras comenzar y yo después te transmito las preguntas. No sé si me pudiste escuchar bien, Lu. A veces estas cosas suceden. Sí, me parece que está con un problemita de... Ahora sí. Acá están preguntando qué enfermedad. Bueno, ella eh, es una sobreviviente o transitó el diagnóstico de cáncer de mama siendo muy joven. Entonces, la idea es invitarla a contar su historia. Cuando quieras, Lu, ¿nos escuchas bien? Ahora sí.
1: Genial. A ver, a mí se me escucha bien porque ahí pusieron que a vos se te escucha bien, no sé a mí si se me escucha bien o no. Yo
0: te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás, Fla? Sí, sí, perfecto, cuando quieras. Ah, bueno, bueno.
1: Bueno, yo eh, a fines del 2011 eh, me sentí una bolita debajo de la axila, por eso me parece súper importante eh, el autocontrol, conocerse uno mismo y hacerse los chequeos también, eh, porque a raíz de esa bolita me empecé a hacer las secos, mm -hmm. mamarias, eh, y a chequear qué era eso que, que tenía. En el 2012 me diagnosticaron cáncer de mama ductal infiltrante, que significa con metástasis también, vos ahí, Fla, por ahí podés eh, aportar mm -hmm. más desde tu sesión, eh, por eso siempre digo que es importante eh, el auto chequeo y los controles, de vuelta. O sea, yo era muy estricta con, me decían, venite en un mes, iba en un mes a, a hacerme ver eso que, que yo sentía y que seguía teniendo. Y bueno, cuando me operaron, era muy chiquito lo que tenía, era por suerte abajo de la axila, eh, medía un centímetro coma cuatro, el tema es que cuando me hicieron los análisis prequirúrgicos, me encontraron que tenía un nódulo en el hígado de 6 centímetros. Eh, entonces, bueno, sí o sí fui a quimio. Eso me lo dijeron después de la operación de, del cáncer de mama para no cargarme en ese momento. Eh, entonces fui a quimio y con cuatro meses de quimioterapia eh, fue lo que tenía en el hígado se redujo por completo, y me tuvieron que esperar para sacarme porque me había quedado como una cicatriz interna, le llaman ellos, pero ya no había actividad cancerígena, pero bueno, había que, que sacarlo. Eh, de esto lo que me parece importante destacar también es que uno le tiene mucho miedo a la palabra cáncer y a la palabra quimio, de hecho yo también, eh, cuando me lo dijeron, fue como un baldazo de agua fría, pero eh, es lo que hoy te cura, digamos, eh, una amiga que había pasado por esto, y me parece muy importante contar con personas que también lo pasaron y poder hablar con ellas, porque son las que te entienden como nadie, digamos. Eh, me decía, tomala como tu aliada a la quimio. Y así fue. Y la realidad es que hoy no es lo mismo que hace muchos años. Yo, con la medicación que me daban, no tuve, eh, no me descompuse, eh, no, no sé, no, no, no tuve nada más que la caída del pelo, que para una mujer uh -huh. es importante, para mí fue un tema, y sé por otras mujeres que lo están pasando, que también es importante, pero en el día a día era lo de menos sintiéndome bien, digamos.
0: Yo destaco tu generosidad y tu fuerza por esto, esto que vos decís de ser positivo y que no haya ninguna circunstancia ni de la vida personal ni de la vida del mundo, que es lo que estamos pasando también este año, no demorar los controles, y compartimos un poquito, y esto abuso de lo que yo te conozco, que vos estabas por casarte en el momento del diagnóstico.
1: En el momento es? del
0: diagnóstico no, pero sí
1: dos años después. O sea, cuando a mí me lo diagnosticaron, no, yo hice todo el tratamiento, estaba en remisión y a los dos años que yo me iba a casar, el día que me iba de luna de miel, me operaron de la cabeza. Porque se uh -huh. me fue a la cabeza también. Tuve cuatro operaciones. Uh -huh. tal. Uh -huh. eh, y sí, bueno, eh, imagínate que... El... No demorar,
0: tal cual, no demorar eh, lo que hay, es decir, es lo que nosotros queremos también transmitir este año. Eh, lamentablemente las lesiones malignas no se detienen ni porque tenemos un viaje, ni un casamiento, ni una despedida, ni la pandemia. Es decir, la demora diagnóstica o el no accionar en el momento oportuno puede traernos consecuencias no favorables. A pesar de ser una enfermedad avanzada, Luciana está hermosa, divina y está tratada. ¿Sí? Y de esto ya pasaron, ¿cuántos años, Lu? Ocho años. Ocho años. Ella es una paciente modelo, es súper prolija, hace todos los controles que le decimos y está llena de vida y es lo que transmite. Incluso en el transitar de su enfermedad pudo florecer con su emprendimiento personal que lo tenía ahí dormido y bueno, fue el año que tuvo tiempo para hacer esta maravilla de emprendimiento que hace una línea de blends fabulosos, 100 infusiones, de las cuales yo me hice adicta y no puedo tomar otro té y a todos los que se los comparto y, y, y regalo lo mismo. Eh, entonces, bueno. A través de este diagnóstico, más allá de la enseñanza personal obviamente, eh, pudo sacar a la luz algo que, que ella siempre había querido hacer, porque ella es diseñadora gráfica, es súper talentosa, y, y bueno, a partir de, de esto tuvo la oportunidad de hacer algo que tenía guardado. Contalo un poquito cómo, cómo fue también eso.
1: Sí, yo siempre digo que sientes un proceso de sanación creativa, porque creo que es lo que me ayudó a sanar también el hecho de tener un objetivo. Siempre digo, es importante para la persona que lo está pasando tener algo que hacer, digamos. O sea, o un, algo a futuro, un proyecto, algo que a uno le sume, porque de repente ves tu agenda y tenés turno con tal médico, control de tal cosa. Entonces también está bueno eh, poner cosas que a uno le, le hagan bien. Y uh -huh. yo en las primeras reuniones que tuve... Eh, por ciento infusiones en imprenta y demás, fueron con peluca pleno tratamiento pero yo hoy leo lo que escribí en ese momento y a mí tener las reuniones por el tema del té o ir a una imprenta era lo que me me generaba, motiva. motivaba y, y creo que eso está bueno encontrar lo que a uno lo, lo motive para, para hacer cosas eh, a mí me pasaba que iba a la quimio nunca me voy a olvidar una vez eh, me llaman por teléfono un cliente yo en ese momento seguía como diseñadora ¿no? ahora ya estoy corrida de ahí y mi marido la mira a mi mamá por el espejo retrovisor y dice, yo no puedo creer. O sea, como acabo de salir de la quimio y estoy laburando. Pero la realidad es que me sentía bien y creo que clientes míos que nunca se enteraron de, de lo que pasó. No tuve que frenar el, el trabajo, digamos, por, por esto. Y me parece que, que está bueno también. Así como también está bueno permitirse eh, los descansos, el llanto... Eh, yo soy muy positiva y siempre lo fui. Mi frase dice, a mí el cirujano me dijo, en esto un 80% es la actitud. Y yo dije, yo le voy a poner el 100. O sea, si esto es un 80% actitud, yo le pongo el 100. ¿A qué voy con esto? Que ser positivo no implica eh, expresar las emociones. Porque yo una vez estaba llorando y me acuerdo que una amiga de mi mamá me dijo, no, pero no llores, vos sos repositiva. No, sí, yo soy positiva. Pero también está bueno. Eh, Obvio darle lugar a las emociones, y obviamente si me estaba por ir de luna de miel y me están operando, no voy a estar contenta. Entonces, creo que es muy importante darle lugar a las emociones. Y volviendo a lo que decías de los controles, yo insistí con que me hicieran una resonancia en ese momento porque sentía un dolor raro. Si yo me hubiese ido de luna de miel hacia cómo me iba a ir, no sé qué hubiera pasado. Tenía, eh, no, no uno, sino cuatro nódulos en la cabeza.
0: Entonces, eso que vos decías de hacerse
1: los controles en el momento es importante.
0: Sí, sí, por eso. Yo destaco de vos, más allá de todo, lo sabes que te aprecio el cariño que te tengo, lo responsable, lo objetiva, lo realista que sos. Ella no le escapa, aunque obviamente se debe haber eh, llenado de miedos, eh, pero ella es realista, confía en el grupo médico y hace lo que los médicos que manejamos la información desde la ciencia, le indicamos qué hay que hacer. Si es control, control, si son tratamientos, tratamientos. Y ella siempre muestra que no es todo, porque ella muestra con absoluta prolijidad y, y tan bonito todo lo que hace desde siente pero también muestra el otro lado, que también es ella la que tiene que someterse a inyecciones de medicamentosas, pero que se puede y se puede vivir con calidad de vida, que es lo que ella también transmite. Exacto. Acá preguntan algunas participantes eh, que mandaron por mail el tipo de cirugía que te hicieron, yo lo sé, pero si querés contalo. Sí, porque bueno mí... no todo en cáncer de mama, perdóname eh, el aspecto físico, como vos decís esto de la mutilación y demás a pesar de que ella tenía un cáncer avanzado, desde el punto de vista mamario, se le pudo hacer y contalo.
1: Sí, yo acá no me quiero meter mucho en lo que es eh, la mutilación por ahí puedes hablar más vos, porque a mí no me tocaron eh, ninguna de las dos mamas eran la mamá claro. izquierda y al ser muy eh, por debajo de la axila, la cicatriz que tengo es en la en la axila. Entonces, a veces, no, no me quiero meter en eso, porque sé que por ahí para una mujer es importante o cuando se ve un corte, o, o con mi amiga con la que yo hablaba, le habían sacado una parte de la de la mama. A mí fue bastante eh, conservadora, como le llamaban. Exacto. El... Se, le hace
0: un se le hizo un tratamiento conservadora Luciana, no hubo que hacerle, sacarle la mama, lo que se llama la mastectomía. Exacto, exacto. Bien.
1: Eh, sí, eh, hay un patólogo en la cirugía que es que te sacan el ganglio y él analiza qué ganglios están comprometidos para ver si hubo o no avance de la enfermedad hacia los ganglios. Exacto. Eso, el patólogo está en el momento ahí, pero a mí no me tocaron la, la mama.
0: Bien, no, perfecto.
1: En el campo porque no, no sé.
0: Todas las... Todos los mensajes que llegan es que bueno, qué lindo verte, los que te conocen, gracias por tu generosidad, por tu espiritualidad, por tu entrega. Pregunta también si hiciste apoyo psicológico o con terapia psicológica durante el tratamiento.
1: Sí, el apoyo psicológico para mí es clave, o por lo menos lo fue, eh, en su momento y sigue siendo clave, eh, así como también el apoyo familiar y de amigos, y si uno tiene pareja, como en el caso es eh, fundamental, porque es todo, y quizás, bueno, me emociona un poco, pero la verdad es que contar con ese apoyo eh, en ese momento fue fue importantísimo, y lo sigue siendo, o sea, es como, viste, de hermanos, de amigos, eh, tengo una amiga que me regalaba los pañuelos que, que usaba en el momento, eh, y también terapias, lo que vos decías, que yo comunico mucho en Siente, también las terapias, que yo le digo, complementarias. No son alternativas. No es una cosa o la otra. Yo hacía todos los tratamientos médicos, pero a su vez también lo complementaba con cosas como el Reiki, reflexología. Fui a constelaciones familiares, decodificación biológica. Me parece que todo suma. Homeopatía, todo. lo que me ayudó un montón en el, la quimio y en los rayos. Creo que todo
0: se complementa y todo suma. Yo doy fe, porque Lu no solamente confía en mí, ella, sino que confía con su mamá, que es paciente mía también, confía a sus amigas, que para mí es enorme la gratitud y la responsabilidad. Tiene un grupo continente absoluto, que la rodea, que la abraza, eh, de, el marido, que es un amor, y aparte todos tienen como una energía y unas ganas de vivir, y los amigos lo mismo, así que como dice ella, es fundamental eh, gracias por abrir tu, tu corazón y, y acá hay algunas pacientes Que están preguntando ¿Cómo fue eso de durante el tratamiento Atravesar los miedos Y en algún momento no pensaste En, en dejar todo eh, cómo, ¿Cómo lo sentiste desde lo humano? No tanto desde lo, desde lo médico ¿no?
1: no, dejar todo Nunca fue una opción para mí Sí, eh, vuelvo a decir Me parece súper importante darle lugar A las emociones, los miedos están y siguen estando, yo lo hablé muchas veces con mi oncólogo y cada vez que uno se va a hacer un estudio, el miedo vuelve a aparecer, porque en su momento cualquier, a cualquiera le pasa, más en el caso de alguien que pasó por esto, digamos, te haces un control y vas con todos los miedos, o sea, mismo yo ahora me hice el control anual de mamas y cuando Flavia me dice, te la voy a repetir, es como, pero no viste nada, ¿no? Enseguida uno se asusta, Flavia porque es muy ofensiva y me conoce y también por ahí prefiere repetir una mamografía o algo para estar... Eh, tranquila, pero la realidad es que los miedos están. Yo creo que es importante darle lugar a esos miedos y reconocerlos, que uno tiene miedos, porque es lógico. O sea, ridículo. decir nada, no siento nada, o no tengo miedo. Desde Tal, cual.
0: Tal cual. Acá me preguntan que un poquito lo, lo habías respondido, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron que tenías cáncer? ¿Qué, qué sentiste?
1: Fue como un... En el momento fue como, viste cuando nos sentís y decís vamos para adelante, y qué sé yo, y después fue bajando la, la información. Pero yo lo veía también en, en el entorno que es difícil, por ejemplo una mía me llamaba y me decía, ¿qué significa que es maligno? Quería que ¿Qué? yo lo dijera, es cáncer, o sea, como que, pero nadie lo quiere como, como decir, eh, uh -huh. digamos, y... Esto yo siempre se lo digo a personas que por ahí, perdón, se me queda la voz porque bueno... es. es muy no, bien. no, y, si
0: querés, y <risa> si querés yo hablo y vos parás y lo vamos manejando, yo te lo dije, ¿no? tranquilo no, y confianza.
1: Gracias, Fla. Eh, también pasito a pasito, <risa> como dice la canción, pero eh, está bueno ir viendo cómo se va sintiendo uno, qué va queriendo hacer, o sea, no proyectarse a futuro y... y si bien dije que está bueno tener proyectos a futuro, pero digo de, de ver qué hacer con todo. Voy a un tema, por ejemplo, el pelo. Yo decía, jamás voy a usar pañuelo, me parece que no va y, y, y demás. De hecho, eh, me rapé una vez teniendo la peluca ya teñida con mi color y que yo estaba tranquila de que eso iba a ser. La peluca me duró dos semanas, creo. O sea, dije, no, esto es incómodo, me da calor, me puse el pañuelo mi hermana me enseñó a atármelo, o sea, me ponía doble pañuelo, el que me regaló mi amiga, otro arriba y me hacía como una trenza acá. De hecho, hay gente que pensaba que yo me lo ponía de, de canchera o que era profesora. Sí, sí. Lo
0: como... no, no, bueno, bueno, sí. sí, sí, Estabas otro... hermosa. Lástima que Instagram no permite la función de compartir todavía imágenes, porque no saben las fotos hermosas de, de Luciana cuando transitaba.
1: Bueno, yo siempre <ríe> le digo a mis amigos, yo no tenía onda y nadie me lo decía porque yo siempre tuve el pelo largo, como lo tengo ahora, pero más largo todavía. Y cuando lo tenía corto o estaba pelada, no paraban de halagarme, eh, o sea, en el sentido de qué onda tu pelo, qué lindo el pelo. Y yo decía, claramente antes no tenía onda como ahora y no me lo decían porque es un momento donde uno se permite jugar también. O sea, o al no tener pelo te pones más aros, eh, no sé.
0: Sí, 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 de... bueno, te reinventaste también en tu en tu perfil de, de, de mujer, por así llamarlo, o en la estética, no. tal cual. Hay, hay, hay muchas pacientes que comentan lo tuyo. Un poquito desde lo médico, eh, acá están preguntando si vos te hacías controles. ¿Vos tenías 29 años? 29, sí. Bueno, a la edad de 29 años, respondo un poquito como médica y es lo que decía Luciana, en esa edad, si no sos lo que se llama población de riesgo, que es solamente del 5 al 8% de la población femenina, que es por antecedentes familiares o cuestiones genéticas, o sea, marcadores genéticos o por enfermedades relacionadas al cáncer de mama, las pacientes solamente van al ginecólogo, el autoexamen, y el, el ginecólogo, por lo general, les pide ecografía mamaria, que era como estaba ella eh, seguida hasta el momento. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, por lo general, es de las pacientes de más de 40 años. Luciana no era todavía población. Y no es, no es esto que se hace al azar, sino que por estudios internacionales y con muchísimas pacientes se demostró que no toda la población de esa edad se beneficia haciendo mamografías y demás estudios. Sí, a partir de los 40. Entonces, Luciana solamente venía con ecografías y examen clínico. El día que ella se detecta el nódulo, se lo diagnostican también por ecografía, ven que tuvo una evolución, es decir, creció o se hizo diferente a cómo estaba, ahí fue que le indicaron la biopsia. Es decir, en pacientes jóvenes, el examen físico, autoexamen mamario, el examen clínico por el ginecólogo y la ecografía complementaria, si el médico se, así se lo solicita. Eh, eso es lo que hay que hacer en pacientes jóvenes, eh, si la paciente es mayor, ya va a estar sometida a lo que se llaman los controles. La mamografía, porque es el único estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama en pacientes sin antecedentes en un 30-35% y si hace falta que por lo general las pacientes tienen mucha glándula, tejido denso, se complementa con ecografía mamaria. Esos son los controles que hay que hacer. No podemos evitar la lesión maligna, porque al día de hoy no hay una vacuna para el cáncer de mama, pero sí lo podemos diagnosticar en estadios iniciales o, aunque como en el caso de Luciana, estén avanzados, se puede brindar una muy buena calidad de vida. Si lo detectamos en estadios iniciales, se puede eh, asegurar que más del 90% de las mujeres pueden estar curadas. Si se detectan en estadios avanzados, se pueden tratar y pueden tener muy buena calidad de vida. Imagínense que esto va a ser cada vez mejor, porque la ciencia no para de investigar y vamos a poder ofrecerles cada vez mejores tratamientos, cada vez mejores estudios diagnósticos. Por eso, ante cualquier signo, que es detectar un bulto o ver algún enrojecimiento, retracción en la piel, cualquier cambio, el, el examen clínico mamario, ¿diferente? Acudan al médico, si puede ser el médico mastólogo mejor, es decir, es el especialista en patología mamaria, para que él pueda ofrecerle cuáles son las, eh, los métodos que pueden darle mejor prevención y diagnóstico oportuno. Acá hay una pregunta que dice cuando una mujer, cuando se dice que una mujer está curada de un cáncer de mama. Bueno, si vos tenés el diagnóstico de un cáncer de mama, depende el estadio, es decir, cuán avanzado está o no, de acuerdo al tamaño, de, de acuerdo al, a los factores biológicos que hoy por hoy se estudian mucho, y de acuerdo si tienen disemina, diseminación a otros órganos. Plan. Si está libre de enfermedad a los cinco años, podemos plantear que la paciente está curada de ese tumor primario. Pero bueno, no todo esto es tan matemático. ¿sí? Todas las mujeres eh, tienen que hacerse el chequeo anual. Exacto. Empezando por la mamografía y complementándolo por la ecografía, si así está indicado. Eh, Luciana, y contame un poquito eh, qué aprendiste también de, 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 de los tratamientos o, o por qué terminás eligiendo, eh, o, o si perdiste los miedos también a los controles, ¿qué sentís cada vez que te tenés que controlar? ¿Cómo, cómo sí. vivís todos esos momentos?
1: Aprender, aprendí un montón de cosas. ¿Me hubiera gustado aprender más fácil? Sí, estamos de acuerdo. Pero eh, aprendí muchas cosas. Eh, me di cuenta que era más fuerte de lo que pensaba, eh, yo sentía que yo era muy miedosa, y de repente uh -huh. saqué de adentro una fortaleza que, que ni yo sabía que la tenía, como dije antes, los miedos siguen estando, o sea, en cada control, y yo creo que le pasa a todo el ser humano, o por lo menos a la mayoría, uno se va a hacer un control y tiene miedo, con las personas que yo hablo que pasaron por un cáncer, les da más miedo todavía, eh, los controles siempre dan miedo, pero bueno, es importante eh, hacerlos. Yo uso este mes de octubre para recordarle a mis amigas que se tienen que hacer la, los controles, es como todos los años en este mes yo les mando un mensajito, acuérdense de los controles, después que cada uno haga lo que quiera, pero el recordar que hay que hacerse los, los chequeos. Y que aprendí, aprendí un montón de cosas, eh, ya te digo, o sea, también hice un giro en mi vida en cuanto a la alimentación, eh, para mí las verduras no existían, no eran una posibilidad, dentro de las comidas, si y hoy hacerme una buena ensalada, me encanta, pasé del chocolate común al chocolate amargo, un montón de cosas en la alimentación que lo aprendí con, con esto, eh, también siento que fue como nació mi proyecto del, del té, así que también estoy agradecida en ese sentido. Aclaro por las dudas, no hago apología a, a esto, ¿eh? o sea, por eso digo, me hubiese gustado aprender de manera más fácil, sí.
0: Seguro.
1: Eh, bueno, te pone de, de frente a un montón de cosas, también la gente que te acompaña, los que están, o sea, no sé, yo siempre cuento, para mí mi, mi marido es incondicional conmigo, o sea, a veces me veía pelada y... Es algo mi pero me decía, como, qué linda que estás. Y yo decía, ¿me estás cargando? O sea, porque qué? No, no
0: sé. Sí. Doy, <risa> doy fe, es un amor, pero bueno, es, es a ver, es, es el, la ecuación perfecta del amor. Aparte, los dos transmiten, yo te digo desde nuestro lado. Eh, transmiten alegría, transmiten una pareja hermosa y transmiten ganas de vivir. Así que contra eso no hay nada. Eh, sí. Así que, nada, felicitaciones. Eh, Gracias.
1: Es, ¿Sabes que En una, bueno por ahí no todos conocen de las constelaciones familiares, pero es una técnica donde, bueno, a mí dos veces me eligieron para representar la vida, y yo uh -huh. me alegraba, me decía, qué lindo transmitir eso, ¿no? Porque si me elegían para representar la vida es porque lo, lo vibraba así, o una chica me dijo, no hay nadie que tuviera más vida en ese momento que vos, eh, entonces para mí era hermoso que me dijeran eso. Y, y bueno, es lo que trato de transmitir siempre, y de vuelta, los miedos están y el enojo, en algún momento lo tuve también, el enojo con la situación, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas normales que hay que darles su espacio para poder después ocuparse de, de lo otro, digamos. Así que... Eh...
0: Qué lindos mensajes que transmitir y vamos a ir subrayando algunos para destacar. Eh, hay una participante que está preguntando si yo soy mastóloga. Sí, soy mastóloga acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología. Eh, um... Por el otro lado, transmitir un poco, hacer énfasis en que los pilares de hoy de poder eh, esgrimir las mejores estrategias de prevención no solo son desde la parte médica, como vos decís, sino también desde la actividad física y el estilo de vida y la alimentación, la alimentación saludable. Si bien, obviamente, a pesar de hacer todo eso, podemos tener riesgo eh, o podemos desarrollar el cáncer de mama. La realidad es que si tenemos un estilo de vida saludable, si prevenimos la obesidad con la alimentación o si tenemos algunos factores a favor, tenemos menos chances por esos mismos de eh, desarrollar cáncer de mama. Sí. Otro tema que yo quiero transmitir también es esa fuerza que vos decís del grupo que te acompaña, eh, ¿cómo, cómo ayuda. No es lo mismo una paciente que atraviesa sola la enfermedad, sino la que está tan contenida como la que vos estuviste. Sí. Están preguntando también cada cuánto hacen los controles. Bueno, reitero, eh, la, el, cada, cada caso individual, es decir, no es para que todas las pacientes como Luciana. Luciana tiene un muy buen eh, grupo médico detrás que la, que la maneja, y ella tiene los controles pertinentes de acuerdo a la avanzada de su enfermedad. Eh, en líneas generales hay que saber que los controles para pacientes que no tuvieron o desarrollaron la enfermedad deben ser anuales. De nuevo, examen físico, examen, autoexamen, examen físico por el médico tratante y mamografía de acuerdo a la edad y si hace falta ecografía. O si son pacientes jóvenes, solamente ecografía. Si son pacientes de riesgo, a esto se le suma lo que se llama la resonancia mamaria. Y si es enfermedad avanzada, la serie de estudios que un poco estuvo describiendo Luciana, que bueno, depende el órgano que está afectado o no. Pero bueno, eso eh, en líneas generales es para saber qué tipo de estudios se pueden hacer eh, en las mamas.
1: Acá están diciendo
0: también... Baseando, sí. Al principio,
1: los controles serán por ahí más heridos. Claro el tiempo, me lo fueron espaciando la tomografía de todo el cuerpo, por ejemplo. Eh, lo que sí, lo que es de mamas, cada seis meses la ecomamaria y una vez al año la mamografía, eso es inamovible, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Sí, 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 por eso. Eh, también, porque, ¿qué pasa? Si no después las pacientes anotan y van, a mí me lo están haciendo poco, me lo están haciendo mucho. Eh, cada estudio tiene su indicación. Eh, cada cada población, por así llamarlo. No es lo mismo una paciente que no tiene antecedentes, que no tiene ningún factor de riesgo, que aquella que sí los tiene. Entonces, lo primero que hay que tener es un grupo médico en la cual la paciente confíe, ya sea un mastólogo acreditado por la Sociedad de Mastología o eh, centros de diagnóstico con eh, profesionales especializados, como es el nuestro en imágenes mamarias. Eh, que cuenten con un equipamiento, lo que vos me decías el otro día, Lu, eh, que cuenten con el equipamiento especializado también. Es decir, la batería diagnóstica, como todo, va a tener un mejor provecho si está manejada por un equipo médico especializado en el tema y utilizando el equipamiento de última generación. Están preguntando mucho el tema de hormonas y cáncer de mama. Bueno, en el caso de ella, obviamente tenía una larga vida hormonal por delante, también tuvo tratamientos específicos en su momento, y preguntan acá si después de un tratamiento se puede quedar embarazada. Bueno, sí, es una opción que hoy se les da a las pacientes si quieren hacer preservación de la fertilidad o no, ¿sí? Eh,
1: me está preguntando
0: dónde atiendo. No, yo en este momento soy la jefa de, del diagnóstico de, es decir, soy la jefa del servicio de diagnóstico e intervencionismo mamario, de diagnóstico maipú, hago solo imaginología mamaria. Pero hay muchos médicos enviantes y muchos grupos médicos muy buenos eh, que son nuestros médicos enviantes que, que, bueno, son de referencia. Quiero hacer no, un paréntesis,
1: sí, eh, Flavia, sí. que yo, hace unos años, le conté a Flavia, o sea, lo digo hace unos años porque quiero aclarar que esto no es por de vuelta, no es ni, ni una publicidad ni nada del diagnóstico Maipú, pero yo se lo mandé un print de pantalla de un grupo de Facebook mm. donde eh, recomendaban el diagnóstico Maipú como un lugar muy bueno para hacerse los controles. Eh, mm. Alguien ponía, tuve una mala experiencia en tal lugar, ¿dónde me recomiendan? Y mucha gente ponía el diagnóstico Maipú. Eh, y se lo mandé a Flavia porque me pareció importante y me pareció muy lindo ver que donde ella está trabajando hay buenos equipos y buenos profesionales también. Eh, por eso es que también uno con confianza Manda, eh, o en mi caso A mi mamá, a mi mejor amiga Porque me parece que es eh, El lugar donde yo recomiendo que, que vayan y que sé que van a tener Un buen diagnóstico o cuidado Te
0: claro, la... super agradezco, Lu Gracias, a ver Hacemos lo mejor que podemos, como todo eh, Tratamos de poner sobre todo El corazón y mucha investigación y, y mucho estudio atrás Como mucha gente está poniendo No somos el único centro pero te agradezco la, la confianza. de muchos centros que acreditados como nosotros, eh, que hacen buen diagnóstico mamario, eh, tratamos de hacerlo mejor. Eso se pueden eh, quedar seguros y tranquilos y, y si hay alguna cuestión que no, no termina de cerrar, nos ocupamos para, para poder modificarlo o poder darle una respuesta. Hay mucho, hay mucho diálogo, sobre todo con los médicos enviantes y con las pacientes. Y si se hace falta, siempre está el tema de la calidad primero para poder llegar a, como vos decís, al objetivo nuestro es el diagnóstico y la calidad de atención, las dos cosas, ¿sí? Eh, entonces, no, no, hay, no hay que tener miedo a preguntar si algo no queda claro o hasta las pacientes a veces tienen dudas por qué me hicieron... Eh, esta comparación, porque no? Como vos decís, hay que hacer alguna incidencia más y demás.
1: Sí, Y eh... la también es muy importante, porque cuando uno está en una situación muy vulnerable cuando está en una condición de irse a hacer un estudio porque ya pasó por un tema. Entonces, me parece que eso también es un plus que a veces se encuentra y a veces no. Y no está mal si no está, pero cuando está es como un mimo de decir, bueno, acá encontré esa contención. O a mí una vez, eh, una eco que me la hice en otro lugar, la persona me dijo, está todo bien, ¿eh? Y yo, Ay, qué raro que me lo digas, porque por lo general no te dicen nada en la, claro. eco, en la mamografía, sobre todo.
0: Sí. Eso
1: también está bueno aclararlo, porque a veces uno dice, Ay, no me claro. dijo nada. Bueno, no, no te dicen nada, por lo general, sí. en las mamografías. Eh, y me dice, antes que nada, sos, antes que paciente sos persona. Y dije, gracias, porque Ay, es paciente. O sea, uno es
0: persona, entonces eh, está sos buenísimo. Parte, que... Sos protagonista, por eso yo siempre, sobre todo a los médicos en formación, les digo hay que escuchar a las pacientes, porque por más que tengamos todo el tecnicismo y toda la instrucción académica, la paciente es la que más conoce su cuerpo. Te dice, me duele acá. Escúchala, fíjate, porque si es nuevo, tal vez sea algo. Muchas veces preguntan no. y podemos eh, hablar del tema. ¿El dolor mamario trae cáncer de mama? No, el dolor mamario por lo general no es sinónimo de cáncer de mama, pero sí muchas veces es la señal que despierta a la paciente para concurrir al control. Entonces, bienvenido el dolor, bienvenida la, la irregularidad del ciclo que hace que la mama le duela, o bienvenido el corpiño apretado que piensa que le generó algo y no es reali en realidad el, el miedo del dolor secundario a un su eh, tienda más eh, incómodo lo que le hizo consultar y terminó con eso ¿sí? hay veces que no tiene que ver con el síntoma que vienen o en la mama que vienen pero lo detectamos en el otro lado recordar que las mamas son dos también porque a veces no esta fue la mama que tuve no, no las mamas son dos son simétricas o no son de diferentes formas o no es decir, tenemos dos para comparar, pero tenemos dos también de qué ocuparnos. Los estudios son metodología diagnóstica, pero la paciente es la protagonista. Y tal vez, no el enojo porque yo me hice todo y me diagnosticaron algo, bueno, a veces es que hay que rever ese todo, por eso lo bueno es que si pueden siempre, lo que nosotros decimos, si no se lo hacen siempre en un mismo centro, aportar los estudios anteriores para ver la evolución de lo que venían teniendo, porque en el caso de Luciana lo que marcó la, la, la alarma fue que ese nodulito había crecido, eh, que ese nodulito había cambiado, ¿sí? Si no, tal vez siempre se los detectaban como una primera vez, y si no claro. tiene todas las características de malignidad, tal vez pasaba, ¿sí? Eh, Lu, nada, si querés dar un mensaje final, yo desde mi parte, más que agradecerte, realmente con una sonrisa del corazón, fue un placer charlar con vos. Si querés La. dar un mensaje de cierre.
1: Gracias, Fla. Eh, a ver, eh, mi mensaje es eh, que no se comparen con nadie, que esto es una estadística y que cada persona es uno solo y, y va para adelante y hace lo que uno siente que, que está bien no compararse o leer cosas porque eso es <ríe> terrible a veces uno bus busca en Google o lo que sea y obviamente te van a salir las peores imágenes, entonces me parece que, que es importante que uno se escuche por otro lado, bueno, la contención terapéutica de familia, de amigos eh, hacerse los controles, súper importante y no me acuerdo qué era lo, lo otro que quería decir pero también confiar en, eh, en uno mismo y
0: Escucharse
1: eh, Ah, y si tienen a alguien que haya pasado por lo mismo A mí particularmente me ayudó a Hablar con una amiga que le había pasado Es como que siempre Que hay alguien que tiene, se te molesta Si te pregunto o no, al contrario Porque a mí me ayudó y creo que puedo ayudar a otras personas Que están en, en la misma situación
0: Gracias Lu Por todas y cada una de tus palabras Ella es un sol Transmite fuerza, transmite Ser tan positiva Transmite entrega, eh, sigan su línea de blend porque es una maravilla, desde la estética y desde, desde su prolijidad, porque ella es prolija con todo. Y desde mi parte, eh, mujeres les pido, mujeres y, y hay muchos hombres también presentes, eh, acompañen a sus mujeres, la detección precoz salvavidas, no abandonen ni posterguen los controles porque el cáncer no espera. Y bueno, desde Diagnóstico Maipú y desde todos los centros, este mes y todos, porque no es solamente octubre, esto hay que calendarizarlo una vez al año, eh, hay que hacerse los controles porque hay hijos, hay familias, y ustedes eh, se merecen vivir con calidad de vida. Así que bueno, desde nuestra parte, gracias, esperamos a todos, y a vos, Lu, un beso enorme. Gracias, gracias en serio. Muchísimas
1: gracias por todo. Y al diálogo, de, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre ahí en los controles.
0: Gracias, Lu, te quiero. Gracias.